0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 24. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus alias MG.
1: Servus Leute.
0: Und das hier ist der Dennis alias D-Stroke. Hi. (lacht) Ja, wir haben heute wieder einige News, wobei dazu vorab zu sagen ist, die meisten dieser News befassen sich mehr oder weniger mit ein und demselben Thema. Dazu komme ich aber dann gleich. Denn zuerst möchte ich kurz noch auf ein Gewinnspiel eingehen, das jetzt noch bis zum 27. Januar auf der Ice on Nintendo Homepage läuft. Zu finden also unter iceonintendo.de, wo ihr mit etwas Glück Super Mario 3D World für die Wii U gewinnen könnt. Die Infos findet ihr dann direkt auf der Seite, einfach auf den Gewinnspielbutton oben klicken. Und dann kommen wir jetzt, glaube ich, mal zur ersten Geschichte. Und zwar gab es einen sogenannten Flash Sale. Das bedeutet, auf der britischen Nintendo Homepage, wo man also auch sich Download-Codes für den eShop kaufen kann, Da ist wohl wahrscheinlich irgendwas durcheinander gekommen in der Datenbank oder vielleicht wollte Nintendo auch irgendwas austesten, keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte man da für wenige Stunden zu lächerlichen Preisen Spiele wie Pikmin 3, Wonderful 101, Mario und Luigi Dream Team Brothers, Animal Crossing New Leaf, Donkey Kong Country Returns, 3D und so weiter kaufen. Pikmin 3 kostete da zum Beispiel 10,49 Euro. Wirklich lächerliche Preise. Nachdem diese Stunden sozusagen rum waren, entweder hat man es vorher nicht gemerkt oder man hat sich einfach mal darauf geeinigt, das nur drei vier Stunden laufen zu lassen. Auf jeden Fall, nachdem das dann rum war, waren die Preise auch sofort wieder auf den üblichen 40, 50 Euro Preisen. Und Darüber zu sprechen, ob das jetzt toll ist oder nicht, das ist, glaube ich, müßig, weil natürlich wollen wir alle günstige Preise haben. Wer wer möchte schon freiwillig 40, 50 Euro für ein Spiel bezahlen? aber ich finde es ganz interessant, mal darüber zu sprechen, ob Nintendo sowas häufiger, regelmäßiger machen sollte. Einmal im Monat zum Beispiel Spiele für 10% oder 20% im Preis senken.
2: Ja gut, gerade jetzt, ähm, um die Wii U noch ein bisschen anzukurbeln, finde ich diese Ideen eigentlich ziemlich genial. Man hat ja auch zu Weihnachten gesehen, dass da auch so ein paar Preise gepurzelt sind. Das war zwar nicht alles von Nintendo, sondern meistens mehr die Third-Party-Leute, aber dann kriegt man relativ schnell schon ähm, gute Preise für die neuen Spiele oder neuere Spiele. Und wenn die mal also echt so so ein Flash Sale mal machen ich meine es muss ja nicht untertrieben äh, untertrieben übertrieben werden mit den tiefen Preisen so wollte ich sagen weil wenn man dann irgendwie so ein zwei Monate altes Spiel für neun Euro kriegt mein klar freut man sich aber ich meine ja ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber wenn es mal die Hälfte oder so billiger ist und dann mal so für einen Tag da Zeug raushauen kann oder vielleicht auch nur so ein, so ein Jahr hier um 8 Uhr abends kann man das machen und es geht eine halbe Stunde und irgendwie sowas fände ich echt schon ganz cool.
1: Ja, es lockt natürlich schon. Wenn man jetzt weiß, ein Spiel ist jetzt reduziert worden und es gilt nur für einen Tag, dann habe ich ja nicht viel Zeit zum Überlegen. Also die Impulskäufer trifft man da, aber ich finde eigentlich die Preispolitik, die Nintendo bisher hat, dass die Preise relativ gleich bleiben, auch über Jahre hinweg, teilweise bei den Spielen, Ich mir, ich will nicht sagen, lieber, weil natürlich jeder jeder will den günstigsten Preis, aber man fühlt sich halt manchmal dann auch veräppelt, wenn irgendwie nach ein paar Wochen der Preis schon sinkt, von daher...
0: Deshalb sehe ich da ein Problem, weil es könnte dann ja sein, wenn man weiß, also wir nehmen ja an, wir haben jetzt Januar, da kommt ein Spiel, Und dann denke ich mir, ja, im Februar wird Nintendo den Preis sowieso zur Hälfte senken oder um 30 Prozent oder irgendwas. Dann warte ich doch einfach noch die vier Wochen, das ist mir das Geld dann wert. Das kann natürlich dann auch sein, dass dann also keiner mehr zum Standard-Retail-Preis kauft, sondern eben, ja, wenn die sowieso bald wieder ihre Rabattaktion machen, dann warte ich doch einfach noch ein bisschen. Man könnte dann jetzt natürlich sagen, ja, dann soll Nintendo das eben nicht lange vorher ankündigen und auch nicht so oft machen, sondern vielleicht nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr und das erst drei, vier Tage vorher verraten. Aber dann wiederum kann es sein, dass man davon vielleicht nicht Notizen nimmt. Oder wie Dennis gerade sagte, ja toll, jetzt habe ich es mir für 50 Euro gekauft und jetzt verkaufen die es für 30 oder wie. Da das fühle ich mich jetzt aber auch veräppelt.
2: Markus, hat's gesagt. <lacht> oh, Entschuldigung. Aber es stimmt schon, ja, das ist natürlich schon ein Problem mit dem, dass man sich verarscht fühlt. Aber irgendwie ist es doch in der ganzen Welt so. Ich meine, wenn man sich einen Fernseher kauft, ist er nächste Woche bestimmt 10 Euro billiger. Und dann denkt man sich, ja, hätte ich noch eine Woche warten können. Also... Ich denke, das Problem hat man in jedem Bereich. Andererseits, wenn man halt ein bisschen länger wartet. Ich meine, wie gesagt, ich habe ja auch jetzt Assassin's Creed 3 für 10 Euro gekauft. Das ist hm, ein Jahr alt oder so. Und ich meine, das ist ja 50 Euro billiger. Ist dann schon ganz cool. Sonst hätte ich es mir auch nicht gekauft.
1: Ja, wobei ich mir da vorstelle, die Preissenkung hat wahrscheinlich andere Gründe gehabt. Ja, ja, klar. Meistens ist das so, wenn es irgendwelche Angebote gibt von Nintendo... Also ich, wenn man die drei Spiele hat und die anmeldet, dann kriegt man neuerdings ja Super Mario 3D Land. Ich habe alle Spiele schon. Also ich mir bringt diese Aktion nichts. Das war auch öfters so, wenn es im E-Shop irgendwelche Angebote gab, hat mich entweder nicht die Bohne interessiert oder hatte ich das Spiel eh schon.
0: Ja, das stimmt, das hatte ich auch. Dass ich dann also ähm, da sehe, jetzt am kommenden Donnerstag kostet das Spiel nur noch die Hälfte. Dann denke ich mir, aber selbst zu dem Preis ist es mir eigentlich noch zu teuer. Selbst zu dem Preis (lacht) möchte ich es (lacht) nicht haben. Also es ich meine, die Spiele sind, sind sind ja auch Aufwand für die Entwickler und so. Da will ich gar nichts sagen. Ich will jetzt also nicht sagen, das sind alles Schrottspiele. Aber es sind Spiele, die mich nicht interessieren. Hm. Ich, selbst wenn die die für 2 Euro verkaufen würden, würde es mich wahrscheinlich nicht reizen. Es ist einfach schwierig mit solchen Verkaufspreisen, finde ich. Wie man es macht und dreht und wendet, selbst mit Assassin's Creed wäre mir für 10 Euro, das ist sicherlich ein super günstiger Preis, aber selbst 10 Euro locken mich nicht, das Spiel zu kaufen.
2: Wenn man das Spiel mag, also es lohnt sich auf jeden Fall. <lacht> also das Genre.
0: Aber dann hätte man das doch auch eigentlich auch schon vor einem halben Jahr kaufen können, zum regulären Preis von 30, 40, 50 Euro.
2: Ja, aber hm, ich hatte irgendwie sehr zu der Zeit vielleicht irgendwelche andere Games, die mir wichtiger waren und dann war schon Zeit verstrichen und dann habe ich es nicht mehr haben wollen, aber ähm, wenn man dann irgendwie so ein gutes Angebot sieht und dann eigentlich weiß, dass das Spiel ja einen doch interessiert oder ziemlich gut ist und dass es jetzt halt so wieder Spaß macht, hätte ich auch nicht gedacht, also ich hätte auch ich spiele es mal ein bisschen, aber ich habe jetzt schon äh, einige Stunden damit verbracht, also muss ja jeder selber irgendwie wissen oder einschätzen.
0: Seht ihr denn abseits davon, dass wir natürlich lieber gerne den niedrigeren Preis bezahlen. Sonst auch irgendwelche Vor- oder Nachteile, wenn Nintendo regelmäßiger solche
1: Preisrabattaktionen machen würde? Ich sehe eigentlich nur den Vorteil, also für Nintendo, dass man unter Druck gesetzt wird, weil man halt dann weiß, ein Spiel interessiert vielleicht einen und der Preis ist auch okay, aber man ist sich noch nicht sicher, ob man es kauft. Wenn man dann aber weiß, okay, dieses Angebot gilt jetzt nur für einen Tag, danach ist es der reguläre Preis, übt auf den Käufer schon einen gewissen Druck einfach aus. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dann manche einfach zugreifen, obwohl sie vielleicht sonst gewarnt oder es gar nicht gekauft hätten. Aber einfach, wenn man halt weiß, es ist günstig. Günstiger als normal.
0: Na gut, dann stürzen wir uns mal auf Mario Party Island Tour. Ich will jetzt gar nicht mal so sehr darauf rumreiten, ob einem das Spiel gefällt oder nicht. Wobei ich kurz dazu sagen möchte, mir gefällt es nicht. Ihr könnt meine Rezension ja gerne auf Eis und Nintendo nachlesen, wenn ihr möchtet. Aber ich möchte einfach mal sagen, dass ich den Werbespot und auch die Pressemitteilung, die Nintendo jeweils rausgab, das steht ja mal so gar nicht in dem Verhältnis zur, ich sag mal, zur Qualität des Spiels. Da ist dann im Werbespot von die beste Party deines Lebens die Rede und so weiter. Und wenn man sich den Werbespot anguckt, da sitzen natürlich wieder haufenweise junge Leute, lachen sich kaputt und freuen sich einen Ast. Deren Schauspiel wirkt total unnatürlich. Also es riecht förmlich nach erstem Engagement direkt nach der Schauspielschule. Auch die Jubeleien, die so drüber synchronisiert wurden, klingt einfach künstlich und ist vollkommen übertrieben, meiner Meinung nach. Und die Pressemitteilung schlägt in dieselbe Kerbe und überschlägt sich mit Superlativen. Also das sind... Ich weiß nicht, ich würde sagen so um die 4000 Zeichen und das das ist ein einziger Euphemismus. Ich hatte dann das Spiel hier und habe das nach den ersten zwei Stunden schon, dachte ich so, nee, das ist ja mal gar nichts. Und warum Nintendo da so dermaßen übertreibt, das verstehe ich einfach nicht. Es sind solche Werbespots und solche Pressemitteilungen, die wenn ich solche Euphemismen in einer Tour höre, die einfach dafür sorgen, dass man in der Zukunft diese Dinge immer weniger ernst nimmt. Und wenn ich dann also in den E-Shop gehe und da dann so Spielebeschreibungen lese, wie dieses tolle Spiel, Sülz, Sülz, Sülz und bei diesem tollen RPG könnt ihr bla 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 und da werdet ihr ein spannendes, fantastisches Abenteuer erleben. Das nimmt man dann einfach nicht mehr ernst, weil man diese Euphemismen hört. Dann kriegt man im Vergleich dazu Mario Party Island Tour, wo das auch genauso war.
2: Gut, Mario Party ist halt schon so ein Zugpferd auch von Nintendo. Also Mario Party Teile haben sich immer gut verkauft, auch wenn sie weniger gut waren über die Jahre
1: hätte ja dann auch schreiben können, auch wenn ihr wenig Zeit habt für eine kleine Party, halt ich immer Zeit oder so. Wenn die Runden kurz sind, das wird sich schön anhören und es wird auch stimmen. Also.
2: Ich fand auch lustig, dass selbst das Official Nintendo Magazine nur 60% gegeben hat. Wow. Das sagt ja schon einiges aus. Aber das, den Strategiepunkt wollte ich auch nochmal ansprechen. Ich verstehe es nicht. Also bei Mario Party 1 habe ich noch mit meiner Schwester, die da noch ganz klein war, auch gespielt und die hat vielleicht weniger Taktik angewendet als ich, aber Die konnte auch damit was anfangen, ist ja nicht so, dass man jetzt pures Glück braucht, damit auch jüngere Zielgruppen das Spiel spielen können, sondern einfach sich entscheiden, welchen Weg nehme ich jetzt, wo ist der Stern, was macht Sinn, das reicht doch schon aus, es ist doch jetzt auch kein übelstes Mega-RPG, wo man voll nachdenken muss, was man als nächstes macht, weil man sonst einen falschen Schritt macht, sondern es ist alles sehr einfach gehalten und doch hat es strategische Elemente, die das Ganze spannender machen. Was bringt mir nur Glück? Ich will es ja selbst in der Hand haben, was ich mache, also auch wenn ich jetzt gut in der Minispielen bin oder man hat vielleicht, wenn man jetzt eine Abzweigung hat, die die linke bringt dich vorwärts, die andere haut dich zurück, dann kann ruhig mal das zurückkommen und dann wird mal ein bisschen zurückgeschleudert. Mein Gott, dann ist ja das ist ja noch in Ordnung. Aber wenn dann am Schluss, eben, wie ihr schon sagten, alle Minispiele gewinnt man dauernd und dann wird man doch Vierter, das ist super.
0: Ich verstehe auch das, wie das gerade angesprochen wurde, dieses, ich nenne es mal pädagogische Konzept dahinter nicht. Denn ja, man will es natürlich in der Hand haben können, dass man trotzdem mal verliert, weil in der letzten Sekunde noch irgendwas schief geht. Ja, natürlich, da will ich gar nicht drüber streiten. Das passiert, das gehört dazu, ist in dem Moment ärgerlich, aber das verkraftet man gerne. Aber wenn man mit so einer Erwartungshaltung an so ein Spiel rangeht, dass man, ich meine, wie muss ich mir das vorstellen? Jemand bekommt Besuch, da sitzen dann vier Leute im Wohnzimmer bei, bei der Person Und die lachen sich kaputt und freuen sich, weil sie gerade ein Minispiel spielen und keiner achtet darauf, ob er gewinnt oder verliert und niemand gibt sich Mühe, weil Hauptsache man drückt Knöpfe und lacht sich kaputt. Das habe ich ja noch nie erlebt. Sogar bei Monopoly möchten alle gewinnen. Da sagt ja auch keiner, ach, völlig egal, hier 300, haha, <lacht> ich gehe ins Gefängnis. Das macht doch da auch keiner. Da sagt man, ah, Mist, ich wollte aber nicht ins Gefängnis. Oder verdammt nochmal, ich habe kein Geld, um mich freizukaufen. Oder was es auch ist. Deshalb ist doch nicht der ganze Abend im Eimer. Ich verstehe das nicht. Wie denken die denn, wie Leute Videospiele spielen?
2: Vor allem bei Mario Party war es ja immer so schön gemein, wenn man dann irgendwie jemandem Geld geklaut hat oder wenn man nur zu dritt war, hat man sich geeinigt, dass man den Computer angreift nur oder so. Das sind noch alles Sachen, die ja. gehören noch einfach dazu. Opfer. Opfer. Genau. <lacht> Opfer. Ja. Mm-hmm. Aber ja, ich weiß nicht. Das sind halt so, so Sachen, das macht doch dieses Spiel aus. Brettspiele oder, oder Videospiele sind ja so ein bisschen... Ähm, man versucht ja, der Best zu sein und gut zu fahren oder gut zu spielen und man hat doch Spaß mit den anderen dabei. Also deswegen muss es doch nicht alles glücksbasiert sein, weil dann kann ich mich einfach nur hinsetzen und mit den anderen, keine Ahnung, einen Film gucken und immer nur A drücken. Richtig. Ja. Und das hat ja irgendwie keinen Sinn. Es
1: kann ja auch mal sein, man hat einen schlechten Tag und verliert wirklich einen Haufen weiße Minispiele oder sammelt halt wenig Punkte. Es kann doch irgendwo nicht sein, wenn man eine gute Strähne hat gerade, gewinnt alles und holt seine Ministerne. Und, äh, kommt dauernd auf so Felder, wo die Sterne halb werden, aber nur bei einem selber, und nicht bei den anderen und das mehrmals hintereinander und man geht dann wirklich als Letzter durchs Ziel, das kann doch irgendwo nicht sein. Wenn die schon so achten auf pädagogisch wertvoll oder sowas, dann kann man doch solche Wendungen nicht in Spiele reinbringen.
0: Ja, das habe ich mir aber tatsächlich auch überlegt. Wenn man mal jetzt die USK-Freigabe nimmt, da ist ja so eine Einstufung wie ab 12, 16 oder 18 Jahren, das heißt ja nicht nur, wie brutal ist ein Spiel, sondern eben auch, wie angemessen ist die Gewalt im Verhältnis zu diesem und jenem im Film zu sehen oder im Spiel Gibt es noch andere Möglichkeiten, als Gewalt anzuwenden? Wie ist die Gewalt dargestellt, wenn man jetzt mal ganz platt sagt, Mario tritt die Koopas tot, streng genommen? Da ist es halt eben witzig verpackt. Also das ist halt immer auch so eine pädagogische Kiste. Und da frage ich mich, wird denn da auch nicht mal geguckt, Ja, da fühlt sich sogar ein Sechsjähriger sowas von unterfordert. Das kann ja wohl nicht sein, dass man sich anstrengt und, und trotzdem verliert oder dass es völlig egal ist, was ich tue und ich gewinne oder verliere, dass man da also, wie Markus sagte gerade, sozusagen belohnt wird, weil man durch gutes Spielen gewonnen hat. Oder dass man auch mal sieht, ich habe jetzt verloren, aber das lag eben daran, dass ich schlecht gespielt habe. Wird denn dabei der USK-Geschichte da gar nicht drauf geachtet?
2: Gute Frage, auf was die da genau Wert legen. Oder was die sich genau angucken.
0: Na gut, also wie gesagt, Nintendo, das Spiel ist nicht so toll. Ist okay, muss ja nicht alles immer granatenmäßig Spielspaß bieten. Es hat halt nicht geklappt. Aber man muss nicht so übertreiben. Bitte, bitte, also etwas weniger euphemistisch, bitte. Denn das ist ja schon fast Sarkasmus.
2: Bei Mario Party kann ich wieder nur erneut sagen, Nintendo, back to the roots. Wenn man mal guckt, wie 1, 2, 3 gut waren und klar, 4, 5, 6 waren auch nicht schlecht, aber dann, obwohl 4 war komisch, 5 war eigentlich schon wieder ganz gut... Aber es sind so, weiß nicht, da sollte man sich vielleicht wieder zurück zu den Wurzeln halt finden und mal gucken, was hat denn damals so gut geklappt, was könnte ich von da übernehmen, anstatt wieder so, so ein seichtes Zeug dahin zu schmieren. Vor allem wird es jetzt wieder ewig dauern, bis ein neuer Teil kommt und dann weiß man auch nicht, wie sie den machen. Und mein sinnvoll wäre es ja ähm, für die Wii U, wobei da ja Wii Party U so mehr oder weniger das Ding abgelöst hat. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe Wii Party U in letzter Zeit relativ häufig mit vier Leuten gespielt und es macht. Jede Menge Spaß. (lacht) Das ist echt ulkig. Vor allem diese diese Zeichendinger und die Minispiele haben wir auch alle mögliche kreuz und quer durchgespielt. Und da sind echt wirklich gute dabei. Aber die Bretter haben wir auch nie gespielt, weil die einfach zu lang gehen und zu wenig passieren. Also an Minispielen.
0: Das heißt, ihr habt eigentlich nur die nackten Minispiele selbst gespielt.
2: Ja, ist zwar blöd, aber die Minispiele lohnen sich.
1: (lacht) Da ist mir es aber auch fast egal, ob ich gewinne oder nicht. Also es macht wirklich einfach Spaß. Genau,
2: genau. Ja. Das ist einfach, und hey, man, man hat so ein Gesellschaftsding, man spielt zusammen und, ah, oh, ich habe gewonnen, ja, Bachten, ja, egal, nächste Runde. Was wir in letzter Zeit ganz oft gespielt haben, war, finde den Schummler. Ist das Party-Game das wird, mit dem Gamepad? Ähm, nee, da spielt man Minispiele.
1: Mhm. Aber, also, die werden per Zufall ausgewählt und einer ist immer der Schummler, bei dem vibriert die Fernbedienung nicht. Das, der Modus wird freigeschaltet, ich weiß nicht, nach, nach, nachdem man ein paar Mal gespielt hat. Und ah, okay. der Schummler kann dann das Spiel beeinflussen, meistens durch die B-Taste, dass er unendlich Turbo hat oder sowas zum Beispiel. Echt? Und man muss dann nachher rauskriegen, wer der Schummler ist. Und es macht so Spaß, weil man dann jeden verdächtigt. Und wenn man selber ist, versucht man das natürlich zu zerstreuen. Wenn man richtig tippt, dann kriegt man Punkte.
2: Das ist ja cool. <lacht> Das ist es so ist wie in Lands uh, special modus da. Das ist bei mir aber erst später freigeschalten worden. Also Ja, ich, ich habe schon gesehen ja. bei Vipatio, dass unten rechts irgendwo so ein Fragezeichen ist, dass da irgendein Spiel fehlt und ich wollte damals mal nachgucken, wie man das kriegt, aber irgendwie habe ich es immer wieder vergessen, aber das klingt ja richtig geil.
0: Jetzt mal die Umkehrfrage. Ich meine, wie gesagt, mir macht Vipatio nicht ganz so einen Spaß, ich spiel's ab und zu auch mal, aber ich habe da nicht so einen Fun wie ihr. Das ist aber okay. Was ich jetzt aber fragen möchte ist, wenn es bei den Minispielen vollkommen egal ist, was man tut, man gewinnt oder verliert das Minispiel ganz gleich, was was man macht. Hättet ihr dann in Gesellschaft von drei, vier weiteren Freunden noch Spaß an diesem Spielen? Diese Spiele machen doch auch unter anderem deshalb Spaß, weil alle da sitzen und mehr oder weniger ich sag mal in Anführungszeichen ihr Bestes geben. Weil man sich, genau. obwohl man das nicht allzu ernst nimmt, man natürlich trotzdem versucht, sozusagen das Spiel zu gewinnen. Mhm. Dieser Wettkampfgedanke ist doch das, was dann so Spaß macht. So, aha, Mist, ich hätte dich fast gehabt, so gerade eben, hast aber noch Glück gehabt. Und dadurch Mhm. entsteht halt dieser Spaß. Aber wenn man da einfach nur sitzt und es ist völlig egal, was man drückt, würdet ihr euch dann da hinsetzen mit drei, vier Leuten und noch Knöpfe drücken und ja, das ist aber lustig, dass wir alle hier sitzen und das Spiel spielen.
2: Ja, eher nicht. Und das ist ja wahrscheinlich Mario Party Island Tour, oder?
1: Aber teilweise ist es ja bei Wii Party auch so. Also wenn ich jetzt ein Minispiel verliere, dann darf ich ja nur mit zwei Würfeln würfeln zum Beispiel bei dem Brückensprinter zum Beispiel. Mhm. Das kann aber sein, ich komme dann auf ein Feld, wo ich 30 Felder vor darf und jemand anderes vor fünf Würfel hat, weil er gewonnen hat das Minispiel davor, der darf nicht weit nach vorne laufen. Da ist das irgendwie egal, aber bei Mario Party ist das nicht egal, was auch nicht.
0: Die eigentliche Mario Party findet eigentlich mehr auf dem Spielbrett statt. Die Minispiele sind zumindest bei den früheren Teilen ja eigentlich nur dazu da, dass man sich die Sterne letzten Endes kaufen kann, weil man Münzen bekommt.
2: Genau das ist es nämlich. Party hat so die, diesen eigenen Charakter, die haben dann so ein paar Modi und bla bla bla, ist ganz cool. Aber Mario Party war so mehr dieses taktische, ich muss Sterne kaufen, hole ich es mir jetzt, gehe ich den Weg lang, versuche Minispiele zu gewinnen, damit ich mir den Stern leisten kann oder gleich zwei Sterne und so Zeug halt. Und das hat man bei U eher nicht so. Da hat man vielleicht andere... Prioritäten, kein Plan, aber wenn sie es halt jetzt bei Mario Party eben den Aspekt wegmachen, dann ist es ja kein Mario Party mehr.
1: (lacht) Das ist aber auch ein Punkt, den ich nicht verstehe, weil sie haben ja wie Party. Warum muss man dann bei Mario Party das gleiche Konzept drüber stülpen.
0: Das muss man dazu sagen. Mario Party Island Tour spielt sich vom Gameplay-Grundsatz her natürlich anders als V-Party. Aber die Idee dahinter, dass ist eigentlich völlig egal ist, was man tut, hauptsache man sitzt in Gesellschaft vor der Glotze oder vor dem Handheld, das ist halt sozusagen die Überschneidung. Und das finde ich völlig falsch gedacht. Auch bei einem Partyspiel, wo, wo man sich vielleicht auch mal zum Affen macht, wo man einfach nur gemeinsam ablacht und sich freut oder ärgert oder irgendwas. Also in aller Freundschaft, versteht sich. Das muss doch dann nicht bedeuten, dass es völlig egal ist, was man tut. Na gut, dann kommen wir jetzt zu einem Themenkomplex, so nenne ich das jetzt mal. Wie vorhin schon gesagt, es sind mehrere News, die aber alle die, ja, dieselbe Thematik streifen. Und zwar geht es im Wesentlichen darum, dass gerade in den letzten Tagen, aber natürlich auch schon letztes Jahr Oktober, November, Dezember ständig gesagt wurde, Nintendo soll Spiele auf Smartphones bringen. Nintendo soll Spiele auf andere Plattformen bringen. Nintendo soll gar keine eigenen Plattformen mehr entwickeln. Mit der Wii U geht's nicht voran. Hat Nintendo Schwierigkeiten. Was müssen sie machen, damit es besser läuft? Iwata soll seinen Job aufgeben. Der soll nicht mehr Chef von Nintendo sein. All diese ganzen Sachen. Und ich dachte mir, wir... Sprechen da mal so grob drüber, da jetzt jede einzelne News Punkt für Punkt für Punkt abzuarbeiten ist natürlich schwierig, weil dann eine flüssige Diskussion finde ich nicht stattfindet. Aber ich versuche das so gut es geht einfließen zu lassen. Und zwar haben die Kollegen bei Game Explain sich knapp 47 Minuten Zeit genommen, um über die Schwierigkeiten der View auf dem Markt zu diskutieren. Das heißt, das ist so eine Art Podcast.
2: Wer es noch nicht geguckt hat, angucken. <lacht>
0: Kann ich auch nur empfehlen für die Leute, die die Suche sich leichter machen wollen, ihr könnt das auf Ice on Nintendo finden und dann die News vom 18.01.2014 um 1.48 Uhr anklicken. Da ist auch das Video von den Kollegen eingebettet. Und ja, also die sprechen da eine ganze Weile drüber und sagen tatsächlich sehr viel wahres und manchmal vielleicht auch nur interessantes Zeug. Und eine Sache war zum Beispiel, dass Nintendo immer sagt, ja, wir haben jetzt bei der und der Konsole ja aus den und den Fehlern gelernt und wir werden das in Zukunft besser machen. Dann würden sie das aber nicht tun. Das heißt, sie sagen immer, sie hätten gelernt, beweisen aber dann, wenn die neue Hardware kommt, dass sie doch nicht gelernt haben.
1: Ja, okay, wobei ich jetzt sagen würde, beim Gamecube haben sie, finde ich, so große Fehler nicht gemacht. Also sie haben sich von den Modulen getrennt, Was ja der Hauptgrund war, warum viele Entwickler von N64, die abgesprungen sind, die war technisch zwischen Xbox und und PS2, also da kann man eigentlich auch nicht meckern. Denn bei der Wii U haben sie eigentlich im Prinzip den gleichen Fehler gemacht wie beim 3DS. Es waren einfach am Anfang keine Spiele da. Das Problem war halt, dass bei der Wii U dann sehr lange keine Spiele kamen von Nintendo selber. Beim 3DS hat es Gott sei Dank geklappt. Da war ja bloß ein paar Monate eine, eine Lücke und dann ja auch der Preissturz, aber bei der bei der View ist jetzt nach einem Jahr, sieht man immer noch kein Land. Irgendwo, ja, stimmt es schon. Aber dass sie immer wieder die gleichen Fehler machen, würde ich jetzt nicht sagen, es, es ist
0: Von gleichen Fehlern war ja nicht die Rede, sondern eben nur, wir haben da Fehler gemacht, das haben wir jetzt gelernt und in der Zukunft werden wir das nicht mehr machen. Nochmal kurz zum GameCube. Ja gut, sie haben jetzt auf Discs gesetzt und der GameCube war genauso leistungsfähig wie PS2 und Xbox und so, alles richtig. Aber es mag da ja vielleicht interne Probleme gegeben haben. Wenn man jetzt mal ans N64 denkt, da hat Nintendo so gut wie keinem Entwicklerstudio gesagt, wie man das N64 richtig sinnvoll nutzt, also effektiv, performant richtig nutzt. Das hat Nintendo alles mehr oder weniger für sich behalten. Viele Entwickler mussten da also wirklich sich erstmal die Hardware nehmen und sich die Nächte um die Ohren schlagen, um rauszukriegen, wie die CPU funktioniert, wie man möglichst effektiven Code schreibt und so weiter und so weiter. Und da wäre es doch möglich, dass beim Gamecube ähnliche Fehler gemacht wurden. Das heißt, was wir als Konsumenten jetzt so wahrnehmen, das sind vielleicht so Sachen wie da gab es nicht genug Farben, Lila ist eine schlechte Farbe oder das Ding sah zu sehr aus wie ein Spielzeug, der Henkel war doof, das sah albern aus. Das sind so Sachen, die können wir von außen kritisieren, aber was da vielleicht auf Vertragsebene oder ich sag mal auf geschäftspolitischer Ebene so ablief, das sehen wir natürlich jetzt nicht. Weil irgendwelche Fehler muss Nintendo da gemacht haben, sonst wäre der Gamecube besser da gestanden.
2: Ich mhm. meine, mhm. Fehler mit, dass sie auf Discs umgestiegen sind, war ja schon gut, aber... Die haben ja dann mit diesen Minidiscs angefangen. Das war ja auch noch mal von der Herstellung komplexer und das Speichermedium war auch viel zu klein. Das war auch wieder so ein Käse.
1: Zu klein zu klein im Vergleich zur Konkurrenz. Aber für den Nintendo hat es ja eigentlich locker gereicht. also Ja klar, das haben wir
2: nicht... jetzt aber bei der Wii U auch wieder.
0: Also im Spieleralltag hat das doch an und für sich keinen Unterschied gemacht. Bei Spielen, die Multiplattform-Titel waren, da sahen die Spiele alle eigentlich irgendwie gleich aus. Also da, da kann ich mir jetzt kaum vorstellen, dass irgendein Entwickler gesagt hat, Ach, also die Disc ist so klein, da müssen wir alles streichen, das ist ja alles blöd, nee, äh, sicherlich wurde da vielleicht bei dem einen oder anderen Spiel mal ein Video gekürzt oder runterskaliert oder weggelassen oder so, mag ja sein. Dann presst man halt eine zweite Disc, ich meine, was war denn das, Button Kytos oder, korrigiert mich, ich glaube es hieß Tales of Symphonia.
2: Mhm. Resident Evil auch.
0: Ja, wo es dann zwei Disks gab, also das ließe sich ja notfalls alles noch irgendwie machen, dass da jetzt die Disks nicht nur von der, von der physikalischen Größe, sondern auch von der Speichermediengröße sozusagen, dass die da zu klein waren, also ich glaube nicht, dass das ein unbedingtes Problem war.
1: Was ich jetzt auch schon öfters gelesen habe, dass manche Entwickler einfach sagen, äh, Nintendo interessiert sich wenig für die Dritthersteller, sondern kochen ihr, ihr eigenes Süppchen, also was ich jetzt nicht unbedingt als Fehler ansehen würde, weil ich meine, ihre Spiele sind ja toll, was man jetzt bei der Wii u Sieht, dass halt Portierungen schwer sind, weil die Architektur halt moderner ist als bei Xbox 360 und PlayStation 3. Gleichzeitig aber wiederum die aktuellen Konsolen PS4 und Xbox One, da ist die View wieder technisch unterlegen, sodass man wieder viel mehr Hand anlegen muss, um Multiplattform-Spiele rauszubringen. Dass sich da Nintendo zu wenig bemüht, also so habe ich es rausgehört.
0: Ja, da würde ich teilweise zustimmen, wobei ich aber sagen muss, Ich glaube, dass die Wii U theoretisch genauso ein Erfolg sein könnte, wie die Wii es damals war oder zumindest halbwegs der Erfolg, obwohl sie nicht so powervoll ist wie PS4 und Xbox One. Denn das war bei der Wii ja auch der Fall. Ich denke, Nintendo hat es einfach verpatzt, die Wii U als interessantes, wie soll ich sagen, die hat einfach das nicht geschafft, das Image der Wii U ordentlich an den Mann zu bringen. Viele Leute haben nicht gerafft, dass das eine eigene Hardware ist, sondern dachten, das ist nur so ein Add-on für die Wii. Immer, ja, das tolle Gamepad, das tolle Gamepad. Also Nintendo hat's einfach nicht geschafft, das Gerät selber irgendwie ordentlich zu vermarkten. Weil ich glaube auch, dass viele Leute, gerade auch die Casual-Gamer, gar nicht so wahnsinnig fixiert auf geniale Grafik sind. Natürlich haben die sicherlich nichts dagegen, wenn es bombastisch aussieht. Aber ich denke, wenn die Grafik hübsch ist, dann genügt denen das in der Regel. Zumindest geht es mir so und viele, die ich kenne. Die sagen, ja, ich habe nichts gegen, gegen die tolle Grafik von der PS4, aber was die Wii U kann, das genügt mir im Grunde. Und deshalb glaube ich also, dass geringere Leistung gar nicht mal so ein Problem wäre. Und ich glaube auch, dass wenn die Wii U so ein Erfolg wäre, wie die Wii damals war, dann würden wir da auch Spiele kriegen wie, sagen wir mal, irgendein FIFA-Game oder so. Ich meine, das sehe ja auf der Wii U sicherlich auch noch ganz hübsch aus, so ist es nicht. Da würden die Entwickler sich garantiert ein bisschen mehr Mühe geben, die Spiele entsprechend anzupassen beziehungsweise da Geld investieren, dass die Anpassung der Spiele ordentlich funktioniert und flott vonstatten geht. Weil die Wii U aber nun mal eben nicht so gut vermarktet ist, die Wii U deswegen nicht so gut verbreitet ist. Und deshalb sagen dann also die Entwickler, ja also die ist nicht genug verbreitet, da stecken wir erst überhaupt gar kein Geld rein in irgendeine Entwicklung, wir geben uns keine Mühe mit den Ports. Entweder das Spiel würde direkt auf der Wii U laufen oder wir lassen es, sonst ist uns das zu teuer. Und unter solchen Aspekten kann man dann auch wieder sagen... Da hat Nintendo Fehler gemacht, Marketingfehler zumindest in der Sache.
2: Ich meine, das stimmt schon, schon was er sagt oder was du sagst. Jörg. Aber ähm, ich denke, wenn das Ding halt ähm, jetzt von der von der Architektur oder von der Raw Power einfach genauso wäre wie die anderen Konsolen, dann wäre es halt nicht so schwer, Multiplattform-Titel zu machen, weil man dann keine Abstriche eben machen muss.
0: Sicherlich. Aber setzen wir mal voraus, Nintendo hätte die Wii U auch dann genauso vermarktet, wie sie jetzt vermarktet worden wäre. Dann hätte sich die Konsole trotzdem wahrscheinlich genauso gut oder schlecht verkauft wie jetzt. Bei Sony und Microsoft wurde direkt gesagt, ja, hier unsere Konsole und was die alles kann und wir haben uns mit Entwicklern zusammengesetzt und wir haben gefragt, was die wollen, wir haben genau hingehört und haben das alles so gut wir konnten eingebaut, pipapo, ja, neue hier und neue da und neu, neu, neu und alles ist besser und größer und schneller. Und Nintendo, ja, wir haben die Wii U und das tolle Gamepad und das tolle Gamepad und das tolle Gamepad und das tolle Gamepad. Gamepad. Vergesst die Spiele, die ihr damit spielen könnt, konzentriert euch nur auf das Gamepad. Wir haben das Gamepad, wir haben das Gamepad, wir haben das Gamepad. Da ist mir völlig egal, wie stark die Konsole ist, wenn ich da immer nur sehe, das Gamepad,
1: das Gamepad. Also ich glaube, ein großer Fehler war auch, dass man am Anfang nur das Gamepad gesehen hat. Die Konsole, die war ja immer im im Hintergrund und das hat ja auch viel dazu beitragen, dass viele nicht nicht wussten, dass die Wii U die Nachfolgekonsole ist. Ich glaube, mit diesem Image haben die immer noch zu kämpfen.
0: Tja. Dann sind die Kollegen von Explain darauf eingegangen, dass Nintendo die Wii einfach hat sterben lassen, statt das Momentum der Wii, also sozusagen die Stärke der Marke, noch zu nutzen. Die Konsole war so gut wie in jedem Haushalt auf der Welt zu finden. Zumindest hatten die meisten Menschen auf dieser Welt schon mal was von den Namen Wii gehört. Und Nintendo hat die Konsole einfach ausbluten lassen, ohne dann noch mal ein paar Spiele zu bringen. Da muss ich sagen, da haben sie recht. Ich habe mich auch gewundert, warum so gar nichts mehr für die Wii kommt. Dass man nicht auch da noch irgendwie versucht, jetzt für Wii und für Wii U auch, mit HD und, und weiteren Leveln oder irgend sowas, dass man halt so, ne, nicht vergessen, die Wii gibt's auch noch und guckt mal auf die Wii U, da könnt ihr ja mal schauen, das ist das bessere Produkt. Das sehe ich tatsächlich genauso. Die Wii wäre ein guter Werbeträger oder Imageträger für die Wii U gewesen, denke ich.
2: Vielleicht haben sie selber Angst gehabt, dass sie da mit zu viel Verwirrung sorgen, wenn sie die Wii und die Wii U gleichzeitig nennen, weil sie ja überhaupt nicht gleich klingen, ähm wäre möglich.
1: Ja, das stimmt, die wurde eigentlich erstaunlich schnell fallen gelassen. Also beim Gamecube konnte ich es ja noch verstehen, weil der der ja auch nicht so gut lief, wie sie, wie Nintendo es wollte. Da gab es ja, glaube auch ein Dreivierteljahr oder ein Jahr von Nintendo gar nichts mehr, bis dann die Wii kam. Ja gut, Zelda kam noch natürlich, ja. Twilight Princess.
2: Gut, ich Aber denke, sie bei... haben halt immer mit der Abwärtskompatibilität geworben. Wenn die Wii halt Gamecube-Spiele abspielt, brauchen wir ja nicht mehr über den Gamecube reden. Und wenn die Wii U Wii-Spiele abspielen kann, brauchen wir auch nicht mehr über die Wii reden.
1: Hätte es Nintendo jetzt wehgetan, man hätte New Super Mario Bros. U für die Wii gebracht und die Wii U dafür verschoben, wenn die Spiele noch nicht fertig waren. Okay, die haben gesehen, okay, die Verkaufszahlen von der Wii, die gehen runter, es muss schnell irgendwas Neues her.
0: Aber ich finde, die Wii U ist nicht unbedingt zu früh gekommen und ich finde auch nicht per se, dass Nintendo grundsätzlich zu wenig Spiele hatte. Jetzt im Endeffekt muss man das natürlich so sagen, weil nun mal so gut wie gar nichts da war. Aber ich denke, Nintendo ging einfach davon aus, dass die Wii U mehr oder weniger ein Selbstläufer wird und dass die third Parties sich darum reißen werden, Spieler auf die Wii U zu bringen. Also können sie selber langsam machen und haben Zeit für Mario Kart und Smash Brothers und so weiter und so weiter und brauchen sich nicht beeilen. Ja, das hat sich alles nun mal leider als nicht richtig rausgestellt und... Jetzt merken sie Mist, wir hätten ja eigentlich viel viel mehr Gas geben müssen. Gut, dann setzen wir uns ran und bringen so schnell wir können eben Mario Kart und Smash Brothers raus. Und weil uns die Zeit fehlt, machen wir noch schnell Zelda HD fertig.
2: Das habe ich mir letzt auch gedacht, weil so dieses, ähm, naja, wir bringen jetzt eine neue Konsole und diese HD und das finden bestimmt alle Entwickler toll. Da müssen wir uns nicht weiter groß drum kümmern.
0: <lacht> weil in den ersten ein zwei Monaten hat ja auch niemand gesagt, es gibt nicht genug Spiele. Im Gegenteil. Da gab's Rabbits und und Zombie U und FIFA und Need for Speed und was es da nicht alles gab. Da waren genug Spiele da und dann erst so ab Januar, Februar, März, so ungefähr da, hat man gemerkt, ja, was als nächstes, es kommt nichts, so ein Mist aber auch. Weil die Konsole sich eben nicht verkauft hat. Gut, das hat wiederum mit dem Marketing und so weiter zu tun, aber ich denke, da hatte sich Nintendo einfach verrechnet.
1: Nintendo hat ja auch mitgekriegt, dass es bei vielen Entwicklern Probleme gab mit dem Portieren, dass es entweder nicht für sich lief oder Abstürze gab und da hätten wir doch ja dann auch drauf kommen können, dass nicht ein Spiel nach dem anderen kommt und Nintendo sich Zeit lassen kann. Also, dass dann die Entwickler abspringen, weil sie einfach merken, sie müssen zu viel Zeit
2: reinstecken und es läuft nicht mal so gut wie auf den alten Konsolen. Die haben ja nicht mehr ihr Betriebssystem fertig gekriegt. (lacht)
0: Immerhin zum Launch hatten sie es fertig. Da kann man ja nichts sagen.
1: Und die Mi- Miiverse-Einbindung hat ja, musste ja auch noch kein Dritthersteller, wie das funktioniert. Kam auch erst ziemlich spät.
0: Dann sind sie darauf eingegangen, dass das komplette Online-System auf Wii U und auch manchmal auf 3DS überhaupt nicht gut sei, sondern viel zu schwach. Und viele Games würden das Online-System deshalb überhaupt gar kein richtig effektives Online-System anbieten können. Und dass man halt oft sagen muss, oh, das Spiel hat kein Online, das Spiel hat kein ordentliches Online und so weiter. Und ich denke auch, das ist ein Grund, dass, da gebe ich den Kollegen recht, das ist ein Grund, dass die Wii U ein besseres Image haben könnte, als sie hat. Weil wenn ich immer höre, ja, online ist auf PS4 und Xbox One besser und bla, dann ist das natürlich auch wieder ein Grund, der dafür oder dagegen sprechen kann.
1: Nachdem ich ja jetzt am Wochenende Mario Kart V mal online gezockt habe und Mario Kart 7 und denke mir, wie kann man das so umständlich machen, mit Freunden zusammen zu spielen, ja. da nicht einfach in, ja, also einfach in die in die Freundesliste rein kann und wenn der andere auch in der Freundesliste drin ist, dann blinkt von mir aus auf. Nein, da muss einer anfangen online zu zocken und dann können die anderen vielleicht einsteigen. Bei mir hat es nicht geklappt, aber...
2: Wir haben ja schon drei Kreuze geschlagen, als die Freundescodes weggemacht haben, dass es jetzt endlich einfach eine ID gibt, mit der man die Leute adden bzw. mit denen ähm, kommunizieren kann, aber dass sie dann immer noch kein so ein richtiges äh, Online-Konzept auf die Beine stellen können. Und Microsoft und Sony haben es ja schon lange vorgemacht, wie man es ungefähr machen könnte. Ich finde, dass bei der Xbox immer noch das Geistesystem ist. Was ich auch
0: neulich bei Dr. Luigi festgestellt habe. Das Spiel gefällt mir grundsätzlich, da will ich gar nicht sagen, auch der Online-Modus ist an und für sich sehr flüssig. Aber ich hatte neulich über eine Stunde lang mit ein und derselben Person gespielt, also gegeneinander, die kannte ich aber überhaupt nicht. Und ich habe gemerkt, wir spielen beide auf demselben Niveau, mal hat der eine gewonnen, mal der andere, dann wieder der eine, dann wieder der andere hab das so toll gefunden und ich hätte mit dieser Person gerne in Zukunft weitere Spiele gespielt und hätte einfach mal gerne im Game sowas gesagt wie, tolle Partie, hast du Lust, mich zu befreunden oder wie sieht's morgen Abend aus oder irgendwas? Gar nichts. Ich habe im Spiel also auch nicht mal so eine zum Freundesanfrage schicken oder sowas Button und das sind also auch so Sachen, dass Nintendo bei sowas nicht daran denkt, dass man vielleicht auch mal mit jemandem kommunizieren möchte. Vielleicht auch am besten natürlich über Voice-Chat. Und da muss ich also dann leider auch sagen, Nintendo hat das Online-System
2: irgendwie einfach nicht im Griff. Völlig Tat es muss ja nicht perfekt sein oder, oder oder umfangreich,
1: aber die die, die einfachsten Dinge finde ich total kompliziert. Also ich hätte es vorher nie gedacht, ich habe mich immer gefragt, warum sich die anderen alle über über die Freundescodes aufregen, nachdem ich das jetzt mal selber mitgemacht habe.
0: Damals war das ja noch so, dass jedes Spiel seinen eigenen Freundescode hatte. Du musstest jedes Mal neu die Freundescodes austauschen. Das war echt nervig.
2: Nintendo kommt halt immer mit ihrem Aspekt, um irgendwelche Fremden, die irgendwas anderes wollen, als nur befreundet sein, auszuschließen.
0: Ja, aber dann kann ich die doch einfach wieder von der Liste kicken oder stumm schalten oder auf auf so eine Ignorierliste setzen oder bei Nintendo melden Button einfügen oder so, dass ich da draufklicke und dann kriegt er erstmal eine Verwarnung oder sowas.
2: Eben, das gibt es jetzt auch schon lange. <lacht> Viele Jahre sowas. Deswegen, Nintendo lebt da immer noch so ein bisschen hinterm Mond. Mond. Ja. Gut,
0: der nächste Punkt war, Nintendo würde zu sehr auf die Franchises Mario und Zelda bauen. Aber alle anderen Franchises, sie nannten unter anderem F-Zero, würden die so gut wie gar nicht nutzen.
1: Also, wenn man ja. allein die, die Mario-Titel aufzählt, die die letzten Jahre gekommen sind, das sind ja Dutzende. Und wenn man dann das vergleicht mit F-Zero und äh, Metroid Prime, gab's ja jetzt auch nur drei drei Teile. Ja, man hört jetzt gerade auch nichts mehr. Also
2: es sieht schon so aus, ja. Wie der Typ von Game Explaining gesagt hat, die Spiele sind zwar echt toll, Mario, 3D Worlds, super und Zelda Wind Waker, klar, sowieso gut, aber er hat jetzt einfach erstmal die Schnauze voll von den Titeln, weil man will jetzt erstmal kein Zelda mehr sehen. Die sind halt echt so ausgeschlachtet und es sind gute Titel und ich fand es auch interessant, als er meinte, ja, damals als Twilight Princess äh, angekündigt wurde, da hat die Menge getobt, sei ist... Da, da ging Jubelschrei durch Ding und, ja. und als dann so Skyward Sword kam, so alle, ja, ist okay, freuen wir uns drauf. Aber das ist halt alles dieses diese, diese Euphorie, die man zu diesen Nintendo-Titeln hat, so dieses typische, diese, dieses gewisse Etwas, wo man sich richtig drauf freut, ist irgendwie weg. Und das kann natürlich auch an der, ähm, eben an den, den weil die halt so oft kommen, wo man schon die das alles satt gesehen hat oder halt das halt doch nichts mehr so dieses gewisse Etwas war.
0: Also, da muss ich sagen, ich bin schon zufrieden, dass jedes Jahr mindestens ein Super Mario Jump'n'Run kommt. Oder irgendein Mhm. Mario-Sporttitel. Golf, Tennis, keine Ahnung, Fußball, irgendwas. Das finde ich schon okay, damit habe ich keine Probleme. Also, wenn insgesamt so fünf, sechs Mario-Titel über das Jahr verteilt, versteht sich. Wenn jedes Jahr so fünf, sechs Mario-Titel erscheinen, finde ich das okay. Und würde das ein Jahr nicht so sein, würde ich das schade finden, weil ich spiele diese Mario-Spiele in der Regel alle sehr gerne. Das heißt aber nicht dass man nicht auch die anderen Franchises bedienen kann. Man könnte zum Beispiel genauso gut irgendeinen F-Zero-Spin-Off bringen. Es gab ja zum Beispiel damals diese Anime-Serie von F-Zero. Da hätte man doch auch vielleicht so eine Art Action-Krimi-Serie irgendwas machen können. Beispielsweise, da muss man ja nicht schon wieder Mario nehmen. Das finde ich dann irgendwie schade, dass man... Moment, wir könnten mal ein neues Spiel machen. Ich habe da eine Idee für ein ganz tolles Konzept. Okay, Mario. Weiß nicht, warum nimmt man nicht Samus Aran Pitt, also den Kid Icarus-Hauptcharakter? Oder Captain Falcon oder, oder Captain Olimar oder... Ich weiß es nicht wen, irgendwas, aber immer Mario. Wie gesagt, ich hab nichts gegen die Mario-Spiele, überhaupt nichts. Aber für jedes neue Konzept, das die sich einfallen lassen, muss doch nicht immer Mario herhalten.
2: Weil es halt so das typische Nintendo-Zugpferd ist, aber die anderen ähm, Klassiker gehen da einfach ein bisschen unter und das ist halt schade, weil es gibt so viele gute Sachen, wie wir schon gesagt haben, F-Zero, Track, ja, Kid Icarus war ja auch ganz cool und es gibt noch so viel Zeug, was auch damals toll war, schon seit Ewigkeiten nichts mehr gesehen hat. Und ich meine jetzt auch eben sowas wie F-Zero oder Star Fox, ich meine, das, sind, das sind ja jetzt nicht gerade so, ja das sind so die letzten Franchises, was Nintendo bedient, sondern das sind ja schon gute Verkaufsschlager gewesen immer oder meistens damals. Und bei Smash Bros. sind sie auch alle mit dabei, also die sind ja schon gewollt von den Fans ja auch, deswegen verstehe ich es nicht, warum die da sich so querstellen.
0: Vielleicht Angst vor Risiken?
2: irgendwie, wenn da nicht Mario zu sehen ist, kauft das keiner oder so? Ja, aber das ist ja Blödsinn. Die haben sich ja schon davor immer verkauft. Alle Leute lieben die Nintendo-Franchises. Natürlich gibt's ein paar, die man mehr mag und ein paar weniger, aber trotzdem sind ja alle irgendwo interessant und wenn sie dann sowieso ein interessantes Konzept draus basteln und auch wenn es nur das alte ist mit ein paar Neuerungen, das reicht doch völlig aus. Darauf warten wir doch alle. Die
1: Aussage hieß ja, kein neues F-Zero kommt, weil sie keine Ideen haben irgendwie oder keine zu wenig Neuerungen, keine Ahnung. Aber bei Super Mario saugen sie sich doch auch immer was Neues aus den Fingern. Also, die können doch da mal eine Krisensitzung machen. Äh, und es muss ja auch nicht super tolle neue Features dabei sein bei einem F-Zero. Also, das Spiel lebt von Geschwindigkeit, es lebt von abgedrehtem Streckendesign. Und das muss man doch hinkriegen. Eben.
0: Und wenn man mal ehrlich ist, wenn man sich die Mario Jump'n'Runs anguckt, ja, in jedem neuen Mario-Titel gibt es immer irgendwelche neuen Sachen, sicherlich. Aber nichts, wo man irgendwie denkt, ach, das habe ich ja noch nie gesehen. Sondern eher so, hey, coole Idee. Bei Zelda ist es ja ähnlich mit dem Wand-Feature zum Beispiel bei A Link Between Worlds. Es mhm. ist immer noch typisch Zelda. Immer noch. Man erkennt das sofort als Zelda-Spiel wieder. Auch dieses Wandfeature würde ich jetzt nicht irgendwie so, boah, das ist aber total neu, das ist ja so anders, das spielt sich so super toll, das ist eine geniale Idee gewesen. Nein, wenn es dieses Feature nicht gegeben hätte, hätte ich mich über ein zweites A Link to the Past Spiel ganz genauso gefreut. Genauso wie ich mich bei den ganzen Mario-Spielen immer wieder freue. Die spielen sich im Grunde wie das erste Super Mario Bros. auf dem NES damals. Sind eben nur hübschere Grafik, andere Plattformarten, neuere Gegner oder irgendwas. Und das ist eigentlich die ganze Geschichte. Und dann bei so einem Rennspiel wie zum Beispiel der Zero braucht man ganz viele neue Ideen. Das leuchtet mir einfach nicht ein.
1: Tja, aber also ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die bei Super Mario am Tisch sitzen, äh, also dass die am Tisch sitzen und über Super Mario diskutieren und, und einer sagt, wir brauchen jetzt noch fünf tolle Features, sonst machen wir kein neues Super Mario. Also. Stimmt. Ja.
0: <lacht> kann ich mir auch nicht <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> gut, der letzte Punkt, den ich mir aus dem Game Explain Podcast rausgeschrieben habe, war dass das Gamepad der Wii U zu viele Gimmicks hätte. Einfachheit wäre viel besser.
1: Ja, es wäre günstiger geworden wahrscheinlich zum Herstellen, aber...
0: Also ich weiß nicht, zu viele Gimmicks geht so. Ich nutze viele der Gimmicks nicht, diese Bewegungssensoren und diesen ganzen Kram. nutze sogar in der Regel gar nicht mal so richtig das Touchpad, sondern eher den Bildschirm selber des Gamepads, aber wenn die Features da sind und ich sie nicht nutze, ja, dann ist mir das egal, die tun mir ja auch nicht weh. Deshalb bin ich da jetzt nicht so sicher, ob das Gamepad zu viele Gimmicks hat. Ich glaube nicht, dass das irgendwelche Kunden anlocken würde, wenn man sagen würde, hier, das Gamepad mit dem Bildschirm und sonst gar nichts.
1: Jetzt auch das Gamepad ohne Bildschirm. Dann genau. kaufe ich es ja nicht eh auch, also.
2: Der Typ von GameXplay, der meint, das wäre interessant, das ganz wegzulassen dass man nochmal die Wii U verkauft ohne Gamepad.
0: Ja, das wäre auch okay für mich gewesen. Sozusagen einfach nur eine v 2, bessere Hardware und sonst gar nichts, mehr oder weniger. Hätte ich auch okay gefunden. Aber jetzt in Bezug darauf, dass das Gamepad zu viele Gimmicks hätte, finde ich wirklich nicht. Also es wäre auch genauso okay, wenn es das gar nicht gäbe. Aber zu viele Gimmicks geht irgendwie gar nicht. Denn man muss als Kunde oder als Spieler, Spielerin ja, diese Gimmicks nicht nutzen oder als Entwickler eben diese Gimmicks nicht einbeziehen. Wenn die Konsole viele, viele Dinge bietet, um ein Spiel abwechslungsreich zu machen, in Ordnung. Man darf halt diese Gimmicks nur nicht auf Krampf einbinden.
2: Ja, das war ja bei der Wii ja auch schon so, dass man unbedingt fruchteln musste, aber das musste man ja eben nicht. genau Ich meine, es reicht ja schon, wenn, wenn die Spiele die zwei Bildschirme ähm, synchronisieren mit, dass man unten eben eine Karte hat und oben das normale Spiel. Das reicht doch völlig aus. Finde ich. Ja, finde ich auch.
1: Manchmal ist auch die Wahrnehmung von von Spielern zu Spielern anders. Also bei Donkey Kong Country Returns habe ich dutzendfach gelesen, wie bescheuert das war, dass man die Fernbedienung schütteln musste, um mit den mit den Händen auf den Boden zu klopfen, dass ein Erdbeben erzeugt wurde. Ja, natürlich, wenn man mit beiden Händen die Fernbedienung hält und schüttelt, macht man irgendwann Kopfweh. Aber man kann ja auch einfach... <lacht> Man kann ja auch einfach eine Hand aufmachen und nur mit der anderen Hand die Fernbedienung verschalten und kurz schütteln. Das ging ganz schnell. Ich fand es sehr angenehm, die Fernbedienung so zu schütteln. Und da fand ich dieses, dass sie das so umgesetzt haben, fand ich das gut. Und kommt immer darauf an, wie man es handhabt.
2: Ja. Ich glaube, die haben noch irgendwas interessant halt auch überlegt, was halt jetzt der nächste Schritt von Nintendo wäre. Aber ich bin mir nicht mehr genau sicher, was sie da gesagt haben. Ähm, oder was die halt gut finden, weil ich meine, klar, mehr Spiele und bla, das übliche halt. Aber ja, ich denke, das Interessant ist halt jetzt zu sehen, weil die Warte ja meinte, dass halt jetzt Nintendo diese Businessstruktur ändert. Und das fanden sie halt auch so ziemlich interessant, was da jetzt kommen wird, ob da jetzt irgendwas Drastisches verändert wird, wo man denkt, oh, okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Was geht da jetzt ab? Ähm, oder nur so Kleinigkeiten, vor allem jetzt halt in Bezug der Wii U. Kommt jetzt eine neue Konsole oder lassen wir die alte weiterlaufen? Oder Ich
0: führe das nochmal kurz aus und zwar hat Iwata gesagt, dass man im Moment den Markt studiere, um zu schauen, wie man Smart Devices, also zum Beispiel Tablets und Smartphones und so weiter, dazu benutzen kann, die Anzahl Videospieler insgesamt zu erhöhen. Und dass es nicht so einfach wäre, einfach nur Mario auf ein Smartphone zu bringen und schon wäre alles in Ordnung. Und dass sie skeptischer sein müssen, dass sie zielstrebiger sein müssen und ja, dass sie da also jede Menge Dinge im Fokus haben und das beobachten. Und ja, da ist dann natürlich die Sache, wie könnten denn diese neuen Wege, diese Studien, wie auch immer, was es auch immer ist, was sie genau da tun, wie könnte das aussehen? Was wie, Wie könnte man zum Beispiel, ohne dass man Spiele oder zum Beispiel Super Mario Brothers auf ein Smartphone bringt, Trotzdem mit Smart Devices die Leute dazu bringen, wieder mehr Spiele zu spielen. Wie soll das gehen?
2: Das verstehe ich auch nicht, was sie da sicher hoffen.
0: Oder sprechen die von so kleinen Apps? Die Nintendo-App, die dich immer sofort über das neue Mario-Spiel informiert oder wie. Oder dass man Nintendo Direct jetzt direkt auf dem Smartphone gucken kann mit einer App oder irgendwas. Das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen könnte.
1: Vielleicht auch irgendwelche Gimmicks, wo man sich einfach die Charaktere merken. Was weiß ich, eine Super Mario-Uhr-Anzeige. Ja, aber das sind so kleine Spielereien.
2: Ich ja. weiß nicht, was das wirklich bringen soll. Also um jetzt die, zum Beispiel die View-Verkäufe anzukurbeln oder Gamer ja. interessanter zu machen.
1: Ja, das ist vielleicht weniger, aber man sieht es ja auch an der Werbung. Wo auch die meisten sagen, das bringt nichts, aber es gibt trotzdem noch Werbung für Produkte und anscheinend muss, muss es funktionieren, wenn ich dauernd umgeben bin von irgendwelchen Shampoos und Haarfärbemitteln. Es muss ja irgendwas Profit machen. Sonst, sonst bräuchten die Hersteller keine keine Werbung also.
0: Da muss ich Markus teilweise zustimmen. Wenn ich jetzt überlege, ich habe zum Beispiel eine Mario-Uhren-App auf meinem Smartphone. Oder Mario sagt mir morgens zum Wecken, "Itze me, stehe auf oder sowas. <lacht> Dass das so ein bisschen so so dieses kleine Stück Mario im Alltag sein kann. Was vielleicht auch so diese Lust auf, ich spiel mal wieder Mario oder so zurückbringt. Weil nicht umsonst gibt es ja auch Portemonnaies, wo Hello Kitty drauf gedruckt ist. Das sind ja diese kleinen Dinge im Alltag. Und ich kann mir vorstellen, dass so, ja, wie zum Beispiel sowas wie eine Mario-Uhr auf dem Smartphone vielleicht, ja, so diese Verbindung herstellt zu Nintendo. Ich bin nicht wirklich sicher, dass es klappt oder nicht klappt, aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass es klappen könnte.
1: Ich habe zum Beispiel einen Yoshi-Schlüsselanhänger und jeder, der mich fragt, was ist denn das, erkläre ich dem das erstmal. Das ist der Yoshi und da gibt es einen Super Mario und so kann man Werbung machen, also...
2: ja... Hm, yeah. Okay, das kann schon sein, dass es so ein bisschen vielleicht anregt, aber das jetzt dann so gravierende Auswirkungen hat, aber vielleicht ist es der erste Schritt in die richtige Richtung, ich weiß es nicht, kann es mir nicht vorstellen, aber hm, ja, ich sehe, was ihr meint und stimme dem Gut, zu. Gut, ist ja nicht so, du, du lädst dir heute die App
1: runter und morgen bist du Super Mario süchtig, ich denke, da muss man langfristig denken und ich glaube, das ist das, was Nintendo auch äh, vorhat.
0: Ja, denke ich auch. Es ist, glaube ich, nicht so, dass, wenn jetzt 10.000 Leute so eine Mario-Uhren-App auf ihrem Smartphone haben, dass sie sofort in den Laden rennen und eine Wii U kaufen. Aber es sind so diese Kleinigkeiten, dass man eben so wieder anfängt, daran zu denken. Oder dass man vielleicht auch einfach nur Spaß hat, so eine Mario-Uhren-App auf dem Handy zu haben. Einfach, weil man es kann. Und weil man die Spiele damals schon gemacht hat. Und wer weiß, vielleicht, wenn man mal spontan im Geschäft ist und man sieht, eine Wii U irgendwo im Mediamarkt, so einer Pyramide aufgebaut stehen, dass man sich denkt: hm, Ach, ich nehme jetzt einfach mal eine mit. Wäre ja möglich. Also ich kann mir, wie gesagt, zumindest vorstellen, dass es klappen könnte. Und das mit der Uhr ist ja auch nur ein Beispiel. Das könnten ja, wie gesagt, noch ganz andere Beispiele sein. Ne? Das, also es muss ja jetzt nicht so eine Uhr sein. Aber ja, solche Sachen kann ich mir vorstellen. Oder vielleicht so eine Gummischutzhülle, die von Nintendo ist, für das iPad oder so.
2: Sollen sie machen. Aber ich finde, der Fokus sollte ein bisschen woanders liegen. Aber ich weiß nicht.
0: Ja, aber hm. wir sind leider noch nicht durch mit der Kritik an Nintendo, so nenn mal. Denn viele, viele Industriespezialisten und Analysten dreschen sozusagen auf Nintendo von allen Seiten ein. Die sollen Super Mario- und Zelda-Spiele auf Smartphones bringen, um mehr Geld einzunehmen. Und wenn solche Spiele auf Smartphones und Tablets und so weiter erfolgreich oder bekannter werden würden, dann würde das auch dazu führen, dass die Leute diese Spiele auf Nintendo-Konsolen spielen wollen, bla bla bla. Oder Nintendo hätte einen großen Fundus an großen bekannten Charakteren wie zum Beispiel Mario oder den Zelda-Link. Damit könnte man auf verschiedene Arten und Weisen dafür sorgen, dass die Marke Nintendo bzw. auch die Wii U dadurch natürlich zwangsläufig mit äh, ein großer Erfolg werden würde, weil man einfach die, die Markenpower auf dem Markt nutzen würde für das Image. Da kommt also wirklich von allen Seiten jede Menge. Ehrlich gesagt, ich finde das ein bisschen viel. Also es, es langt jetzt auch mal langsam. Die Situation der View ist nicht super, in Ordnung. Aber man darf auch nicht vergessen, dass der 3DS ja noch verdammt gut läuft. Also es ist ja nicht so, dass bei Nintendo nur noch Vollidioten sitzen und keiner hat eine Ahnung von irgendwas. Sondern die haben auch jahrelang sich über Wasser halten können, zum Beispiel damals zur m 64 zeit Beziehungsweise, wenn man sich mal anguckt, wie das damals war, als die Pokémon das Licht der Welt erblickten. Also da ging aber mal die Post ab. Da hat Nintendo aber mal eben gezeigt, wie es gemacht wird. Also so einfach ist das nicht, da zu sagen, ja, der Iwata muss weg und ja, die sollen einfach das und das machen und die müssen so und so, dann wird das alles funktionieren. Also ganz so einfach finde ich das auch nicht. Ich denke schon, dass Nintendo weiß, wie der Markt für sie selber gerade aussieht. Und dass man da sicherlich jetzt Schritte einleiten muss. Und da jetzt einfach blinden Aktionismus walten zu lassen, das finde ich irgendwie auch nicht richtig. Zu sagen, wir sind mit dem und dem unzufrieden, da und da muss es besser werden, ich würde das vielleicht so machen, das ist die eine Sache. Aber da nur noch von allen Seiten draufzudrehen und zu sagen, die machen alles falsch und das, die müssen das so und so machen und dann klappt es, das finde ich irgendwie ein bisschen hart.
1: Ja, also es das, das gibt doch kein richtig oder falsch, weil du nie weißt, wie der Markt auf was reagiert. Die Wii war damals, ich würde jetzt mal sagen, Experiment. Also es gab vorher noch keine so Fuchtelsteuerung. Äh, Nintendo hat es versucht und es hat geklappt. Da haben viele am, am Anfang gesagt, wie kann man sowas rausbringen, technisch nicht, nicht auf einer Höhe. Und und äh, da kam auch viel negatives Zeug, aber es hat funktioniert. Bei der Wii U klappt es jetzt halt nicht. Oder nicht in dem Maße, wie es hätte funktionieren sollen. Wird jetzt drauf rumgeritten, was Nintendo alles falsch gemacht hat. Hätte es funktioniert, würde jetzt keiner so reden. Also man weiß
2: nie, wie der Markt auf was reagiert. Ah, da fällt mir gerade was ein, als ich glaube, ich weiß nicht, ob das auch bei Game Explain bei dem Video war. Als er meinte, ja, die PS Vita, die läuft ja auch miserabel. Und da spricht irgendwie keiner drüber. So, ah, Sony haben solche Probleme und die werden untergehen und PS Vita verkauft sich nicht und bla. Aber sobald Nintendo irgendwie Blödsinn macht, bei jedem in aller Munde und dir kommen die Doom.
0: Ja, Nintendo ist doomed, ja, ja. Also ich, ich finde, wie gesagt, ja, die Situation ist nicht super. Ja, wir haben da jetzt gerade eine Durststrecke mit Spielen für die Wii U. Aber bei aller Kritik und bei allen Dingen, die man sicherlich als wahr darstellen kann, die schlecht laufen bei der Wii U oder bei Nintendo. Also man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Man kann es doch übertreiben.
2: Ja, das ist halt nicht gut aus wie das. Klar, muss man nur schauen, was Nintendo daraus macht. Das wird jetzt das Jahr 2014 auf jeden Fall mal zeigen, weil da müssen sie schon zeigen, in welche Richtung das jetzt alles geht.
0: Gut, um das jetzt abzuschließen, kommen wir noch zu einem großen Gerücht. Und zwar hat Nintendo angeblich ja zwei neue Nintendo-Konsolen, wenn man so will, angekündigt. Das eine soll mehr so eine Art Handheld sein und soll Fusion DS heißen, das andere, so wie ich das verstehe, ist das sowas wie die Mutter oder die Basiseinheit des Fusion DS und soll dann Fusion Terminal heißen. Wenn man also davon ausgeht, wird das gesamte Ding wahrscheinlich Fusion heißen und Fusion DS ist also eben sowas wie das Gamepad, wenn man so möchte. Kann man wahrscheinlich dann auch mit auf die Straße nehmen. Und das Terminal ist halt ja die eigentliche Konsole. So, so verstehe ich das.
2: Okay, ich habe erst gedacht, die machen das, äh, also eins ist halt ein Handheld, das andere ist halt eine Home-Konsole. Aber Fusion sagt es doch eigentlich schon, oder? Gut, dass die dann miteinander sich verbinden, was mir eigentlich schon die ganze Zeit immer gedacht hat. Seit System Link Funktion, beziehungsweise DS und Wii und Wii U und 3DS, aber nichts kommt. Aber so wie Jörg sagt, macht es auch Sinn.
0: <lacht> also bleiben wir jetzt mal bei 3DS und Wii U. Dass ich also mit meinem 3DS auf die Straße gehe, zum Freund und in der Straßenbahn spiele und so weiter... Und wenn ich zu Hause bin, dann stelle ich sozusagen den 3DS um und dann kann ich das sozusagen als Gamepad auch für die Wii U benutzen. So verstehe ich das.
1: Ja, also ich glaube auch, dass in dem Gerücht definitiv irgendwas dran ist. Ich weiß nicht, letztes Jahr, vorletztes Jahr hat es mal geheißen, dass Nintendo seine Handheld-Sparte und seine TV-gebundene Konsolensparte zusammenlegt oder Abteilungen. Da wird definitiv sowas entwickelt oder später danach rauskommen. Ein Hybrid zwischen Handheld und und TV-Konsole.
0: Was ich an der ganzen Sache sehr schwierig zu glauben finde, sind verschiedene Details, die an durchgesickert sein sollen. Die ganzen Textbacks lesen sich manchmal zu schön, um wahr zu sein. <lacht> und hin und wieder liest es sich auch tatsächlich sowas von offensichtlich als fake heraus, dass man einfach nur den Kopf schütteln
2: kann. Vor allem kommt es auch jetzt zum passenden Zeitpunkt, ne?
0: Ja, also ich finde, man kann jetzt diese Textbacks nehmen und das gut oder schlecht, richtig oder falsch, glaubhaft oder nicht glaubhaft finden. Aber nehmen wir jetzt mal einfach an, Nintendo hätte tatsächlich vorne neue Hardware zu bringen die die Wii U ablösen oder vielleicht auch ergänzen soll, so wie damals Game Boy Advance und Nintendo DS oder wie auch immer. Wäre das ratsam, das jetzt schon zu machen? Vor allem jetzt schon so Textbacks durchsickern zu lassen? Nehmen wir mal an, das würde stimmen und Nintendo geht damit jetzt auf die E3 und sagt, ja stimmt, Nintendo Fusion, bla bla bla, dann ist die Video doch sofort
1: tot. Erstens das und zweitens der 3DS wäre ja auch tot und der läuft ja momentan gut und der ist ja auch gerade mal drei Jahre alt erst, also.
2: Vielleicht wird es ja erst 2015 kommen oder so, dann ist ja noch viel Zeit, aber ja, wahrscheinlich macht es trotzdem nichts aus.
1: Also ich habe es jetzt nur so überflogen, aber Arbeitsspeicher und so, die wirken mir so überdimensioniert für Nintendo-Verhältnisse. Also die Wii war ja auch laut Gerücht ja voll die Monstermaschine also mit voll fett Arbeitsspeicher und hat sich ja letzten Endes doch nicht so rausgestellt und deswegen glaube ich, dass da manche Eingaben einfach zu hoch gegriffen sind. Aber ist mir eigentlich auch egal, weil es sind nur Zahlen. Also was, ja. was heißt, ganz egal ist mir es ja nicht, aber wenn ich Super Mario 3D World spiele, ist es mir eigentlich egal, ob die Vio jetzt 5 GB Arbeitsspeicher hat oder 500. Ich habe meinen Spaß dran.
2: Interessant ist es halt eben, wenn die Leute merken, okay, wir haben zu viele Probleme, auf der schwachen Konsole was zu machen, dann entwickeln wir nicht dafür, dann ist es halt schon ein Problem.
1: Ja, dann in dem Moment ist es ein Problem. Aber dann ist es ein Problem, weil ich vielleicht ein Spiel nicht bekomme, was ich gern hätte.
2: Ja, klar. Aber Nintendo-Spiele kriegt man ja trotzdem.
1: Der Hintergrund, warum ich das Spiel nicht kriege, ist dann eigentlich zweitrangig.
0: Nehmen wir mal an, wir bekämen für die Wii U nur Nintendo-Franchises. Ab und zu mal vielleicht ein Third-Party-Spiel hier und da, aber... Also im Grunde so, wie es jetzt ist. Wäre das denn so schlimm? Also ich meine jetzt für Nintendos finanzielle Lage gesehen. Ist das denn so dringend notwendig, dass Nintendo 10 Milliarden Views verkauft? Kann man nicht mit 4 Millionen oder 5 Millionen, auch wenn man natürlich gerne mehr sehen würde, kann man denn damit nicht eigentlich auch schon zufrieden sein? Ab und zu mal Mario, Zelda und Metroid oder irgendwas raushauen und man verdient sein Geld damit? Wo ist das Problem, dass Nintendo nicht super, giga, mega erfolgreich ist?
1: Also ich glaube, ein Problem kann sein, dass Nintendo mit anderen Zahlen gerechnet hat und dadurch kalk- kalkuliert hat und, und das ist jetzt nicht eingetroffen. Ja, wenn die natürlich von vornherein gewusst hätten, wie sich die Video tatsächlich verkaufen würde und hätten sie anders kalkuliert, dann würden sie vielleicht gar nicht so dastehen, wie sie jetzt dastehen. Ich kann von mir aus sagen, da ich ja nur ausschließlich Nintendo-Spiele im Schrank habe, für mich wird es keinen Unterschied machen, ob ich jetzt mhm. Hersteller spiele kriege oder nicht. Insgesamt ist natürlich blöd, aber...
0: Du meinst, Nintendos Problem ist schlicht untergreifend, dass die Leute, die bei Nintendo Nintendo mit Kohlefett eingestiegen sind, jetzt sagen, ja toll, ich habe investiert und jetzt stehe ich dumm da, oder wie? Wenn Nintendo von Anfang an gesagt hätte, ja, wir werden wahrscheinlich so drei bis sechs Millionen Einheiten verkaufen und dann ist das cool für uns, dann wären die zufrieden
1: gewesen. Man will ja immer Fett, Rendite.
0: Richtig, weil dann kann ich mir auch vorstellen, dass dann irgendwelche potenziellen Anteilseigner gesagt hätten, Das ist mir aber zu wenig. Da sind Sony und Microsoft aber irgendwie mit mit dickerer Hose am Start. Die hauen ein bisschen mehr auf die Pauke, die wollen was erreichen. Ihr mit euren 4 Millionen ist ja nett, aber viel Geld verdienen kann ich da nicht. Könnte genauso sein.
1: Ziel sollte ja auch sein, mehr zu verdienen als Zinsen auf der Bank, weil sonst kann ich es ja gleich einlegen. Dann habe ich sicher.
0: (lacht) Sicher, für uns Spieler ist es natürlich immer doof. Je mehr Auswahl wir haben, desto besser. Ob ich der Einzige auf der Welt bin, der die Konsole hat oder ob da noch 20 Milliarden andere Menschen auch wie Yu, spielen, kann mir im Grunde egal sein, solange ich meine Spiele kriege, die ich spielen möchte. Aber wie gesagt, rein jetzt auf Nintendo-Seite gesehen, wäre das denn so schlimm? Dann hat man halt nicht den Milliardenerfolg. dann dann scheffelt man halt nicht Kohle wie blöd. Sondern man verdient halt genug, dass man sich daran bereichern kann und seine Mitarbeiter bezahlen und dass man regelmäßig Spiele rausbringen kann. Wäre das nicht an und für sich in Ordnung? Wäre das nicht ausreichend? Muss man die ultimative Nummer eins auf dem Markt werden wollen?
2: Ja gut, Nintendo will ja eh nie konkurrieren richtig mit den
0: anderen. Ja, das sagen sie, aber es es lässt sich nicht vermeiden mit Sony und Microsoft zu konkurrieren und natürlich sogar jetzt mit Smartphones, also wie zum Beispiel Smartphone-Anbietern wie Apple. Das lässt sich nicht vermeiden, die sind auf dem Videospielemarkt.
1: Also ich weiß nicht, aber ich glaube schon, dass es so ist, entweder mischt man vorne am Markt mit oder geht irgendwann unter, weil wenn ich jetzt nur so viel Arbeit reinstecke, dass ich mich als Firma über Wasser halten kann oder dass ich halt meine Angestellten bezahlen kann und so, dann ist die Gefahr halt groß, dass ich irgendwann mal komplett weg bin, weil irgendeiner kommt und mich überrollt. Deswegen muss man sich ja immer was ausdenken, immer irgendwie was anderes machen, immer was Neues bringen und damit mischt man automatisch dann vorne mit. Ja,
2: es ist ist schon richtig. Ich meine, klar ähm, hat Nintendo noch genug Reserven und macht sich da vielleicht jetzt gerade nicht so im Kopf drum, aber natürlich müssen Leute bezahlt werden.
1: Nur mal als Beispiel, Nokia war Spitzenreiter, was Handys angeht. Irgendwie Mhm. haben sie es verschlafen mit den Smartphones und jetzt sind andere vorne und so können Firmen irgendwann auf der Strecke bleiben und man darf sich eigentlich nie ausruhen.
0: Ja, das meine ich ja damit. Die sind jetzt vielleicht nicht mehr die Nummer eins, aber Nokia als Firma gibt's immer noch und die produzieren auch immer noch Mobiltelefone. Die würden das ja nicht machen, wenn sich das gar nicht lohnen würde. Zumindest ausreichenden Gewinn, um die Firma selbst zu unterhalten, um halt selbst auch noch davon leben zu können. Das, das, das scheint ja noch profitabel genug zu sein.
2: Aber bei Nokia ist es glaube ich genauso wie mit Nintendo das ist eigentlich ein sehr lustiges Beispiel. Meine Leute, die früher Nokia gut fanden, werden es jetzt wahrscheinlich auch noch kaufen, weil die sich ja vom System oder von der Optik her kaum verändert haben. Also wenn man Nokia Handy heute kauft, sieht man, dass es genauso vom Menü aufgebaut ist wie vor zehn Jahren. So die treuen Fans bleiben erhalten und wenn halt noch irgendwelche guten Reviews von irgendwelchen Handys kommen, dann kauft man sich es vielleicht auch, weil die anderen gerade eher nicht so gut sind. Und so ist es bei Nintendo vielleicht auch. Oder ist es eigentlich auch, man merkt, okay, Mario ist gut und ich habe vielleicht Lust drauf, es gibt gerade nichts anderes, was mich mehr begeistert, dann hole ich das und die Nintendo-Fans kaufen es eh. <lacht>
1: Ja, also ich sage einfach mal allgemein, der Markt könnte sich wieder wandeln, also von Handys, Smartphones könnte ja noch was Neues, anderes kommen. Und dann kann halt so eine Firma, die jetzt nur noch praktisch so eine Nische ist, die kann dann plötzlich weg sein, weil sich der Markt so verändert, dass dann ihre Produktpalette gar nicht mehr, ähm, man muss trotzdem als Firma irgendwelche Wandlungen erkennen und ja, immer dabei bleiben, also sonst ist man irgendwann weg. Es geht nicht darum,
0: dass Nintendo sich nicht weiterentwickelt und sich nicht bemüht, gute Konsolen und Spieler und so weiter auf den Markt zu bringen sondern einfach nur darum muss eine Firma unbedingt die ultimative Nummer eins sein. Ich meine, hey, vier Millionen Konsolen, ich meine vier Millionen, das ist ja auch nicht übel. Muss Nintendo sich krampfhaft daran messen? Sicherlich ist Sony im Moment hier mit ihrer Next-Gen-Konsole erfolgreicher. Sicherlich könnte die Wii U noch erfolgreicher sein als sie ist. Kann Nintendo nicht sagen, na gut, vier Millionen, wir sind zufrieden, wir verdienen ja genug Geld und Spiele können wir trotzdem bringen und die vier Millionen werden zumindest einen guten Teil der Spiele kaufen. Ob die Third-Partys mitmachen, interessiert uns nicht. Mario, Zelda und Metroid verkauft die sowieso von alleine. Ist uns egal.
2: Ich denke, das ist halt eine persönliche Einstellungssache. Wenn man halt zufrieden ist und merkt, okay, das bringt uns jetzt Profit mit der Anzahl, dann ist gut. Und wenn es halt zu wenig ist, dann sagt man, nee, wir wollen mehr und kriegen heiß nicht voll. Ich weiß es ja nicht. Manchmal beschweren sich ja schon die großen Firmen, wenn sie 5 Milliarden verdienen und in einem Jahr auf einmal vier Milliarden. Und nein, wir haben zu wenig, wir müssen Leute entlassen. Sie wollen ja schon Geld machen, wenn es halt zu wenig ist. Wenn ich mein, sehen, dass halt nicht reicht. Ja, Theoretisch ja. kann man schon sagen, es reicht klar, weil man soll ja schon froh sein, dass man nicht nur fünf verkauft hat, sondern fünf Millionen. Ich
1: glaube, dieses höher, schneller, weiter und immer mehr. Ich glaube, ich bei jedem
2: irgendwie. Also dieser Drang ist bei jedem irgendwo. Vor allem auch, wenn der Erfolg da war. Wenn man jetzt merkt, okay, ähm, die V lief super, wir haben da mit Haufen Kohle gemacht dann setzen wir unsere Erwartungen genauso für die nächste ran und merken, oh, aha, irgendwie funktioniert das überhaupt nicht. Dann ist man schon irgendwie frustriert und will dann halt mehr machen draus. Oder halt, das ist wie ein Millionär, der auf einmal kein Geld hat, der will seinen Standard trotzdem noch weiterleben.
0: Das ist, glaube ich, ein ziemlich guter Vergleich. Ein schönes Bild, Dennis. Gut, dann noch eine... Allerletzte abschließende Frage und zwar ging mir noch durch den Kopf, wenn Mario Kart 8 und Super Smash Brothers draußen sind, wird die Wii U dadurch trotzdem kein Erfolg oder kann man davon ausgehen, dass sich die Konsole schlagartig weitere 4-5 Millionen Mal verkauft?
1: Also ich glaube schon, dass manche warten auf Smash Brothers und Mario Kart mit dem Kauf von ihrer Wii U. Die Preissenkung, die ist ja auch verlockender jetzt. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt plötzlich die Verkäufe explodieren. Also Ich glaube auch nicht, wobei
2: viele sich damals schon die Wii gekauft haben mit Mario Kart und dem wii Wheel. Also nicht wegen dem wii Wheel, weil das war kacke, aber ähm, ich glaube schon, dass da nochmal ein Schub kam an Verkäufen. Ja, aber bei der Wii war es ja auch so,
0: da gab es vorher schon einen Haufen guter Spiele und man wusste auch, in naher Zukunft kommt ein weiterer Haufen guter Spiele. Bei der wii U sieht man das jetzt alles nicht, zumindest nicht wirklich richtig. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, ich kaufe mir die Wii U erst, wenn Mario Kart 8 kommt, denn ich werde ja sowieso nur Mario Kart 8 spielen.
1: Ich glaube schon, dass einige sich den Gamecube damals gekauft haben, erst als Mario Kart Double Dash rauskam. Aber explodiert sind ja deswegen die Verkaufszahlen auch nicht. Und ich denke mal, nach einem Jahr Wii U kann man, glaube ich, schon davon sprechen, dass sie nicht annähernd so erfolgreich sein wird wie die Wii. Also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wunder gibt's ja immer wieder, aber ich glaube, der Zug ist langsam abgefahren.
0: Aber warum wartet man überhaupt wenn man doch weiß, Mario Kart 8 kommt in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder so, dann kann ich mir die Konsole doch trotzdem jetzt kaufen und schon mal das spielen, ja, was halt der Markt gerade jetzt Herz äh,
2: ja gut, A, es muss natürlich auch was interessieren, was da ist. B, man muss auch willig sein, das Geld dafür auszugeben, weil es könnte ja vielleicht nochmal irgendwas günstiger sein, wenn es zu dem Zeitpunkt kommt. Da muss ich halt dann abwägen, wie wichtig mir die Sachen sind.
1: Ja, und bei Elektrogeräten habe ich eigentlich mit Warten keine Nachteile. Das Einzige, das heißt, was mir passieren kann, ist der Preis geht runter. Ich habe eine größere Spieleauswahl. Vielleicht hat man auch zu dem Zeitpunkt, wo die Spiele rauskamen, einfach keine Zeit. Also da gibt es viele Gründe.
0: Aber wie würdet ihr das denn einschätzen? Würdet ihr sagen durch Mario Kart 8 und oder Super Smash Brothers verbessert sich die Lage gar nicht, ein bisschen, oder sehr, oder... Sie ändert sich sehr dramatisch zum Positiven.
1: Also, Mario Kart und Smash Bros. sind schon große Zugpferde. Also, ja. ich würde mal sagen, dass es sich schon deutlich auswirken wird. Wenn ich allein schon an so Mario Galaxy denke, allein schon das war es wert, die Wii zu haben.
2: Also, und wenn es sonst kein anderes Spiel mehr, also das alleine hätte mir schon gereicht, jetzt im Rückblick. Ja, stimmt. Manchmal hat, haben ein, zwei Spiele schon den Grund, eine Konsole zu kaufen. Also, ich denke schon, dass es einen Boost gibt, so einen kleinen, dass sich Leute das Ding mehr kaufen werden. Aber das ist jetzt wirklich so ein, sagt, sage, boah, wow, die verkaufen. Kaufzahlen schießen in unermessliche Höhen, das wird zweifelig.
0: Ja, da geht es mir ehrlich gesagt genauso wie dir. Ich denke durchaus, dass 500.000, vielleicht eine Million, sich wegen Mario Kart 8 oder Smash Brothers nochmal eine Wii U kaufen werden. Aber ich glaube nicht, dass das der Startschuss ist, dass die Wii U ähnlich wie der 3DS heute so richtig
2: in den Himmel schnellt. Und dann kommt es halt auch darauf an, wie fern die Leute begeistert sind von Mario Kart. Also ob es auch wirklich das hält, was es verspricht. Die Mario Karts waren ja nie schlecht, aber man weiß ja nie...
0: Stimmt, theoretisch könnte es ein Flop werden, theoretisch ist es möglich.
2: Vielleicht ja. ist es auch vielen zu wenig, was da neu ist, oder ich weiß es ja nicht, ich meine, das Gravity-Zeug ist jetzt nicht so, wo ich jetzt sage, boah, geil, wegen dem brauche ich es jetzt.
1: Ich finde ich eigentlich
2: gerade cool. Ja, es ist, es ist eine wirklich lustige Sache, aber es erinnert mich wieder so ein bisschen an F-Zero. Also, wie gesagt, mich stört es nicht und ich finde es auch cool, aber ja...
0: Also ich muss auch sagen, ich hätte, unabhängig jetzt von den Items, ob die jetzt nerven oder nicht, ich hätte auch nichts dagegen, wenn die einfach Mario Kart Wii 2 gebracht hätten. Ich habe auch nichts dagegen, wenn Neuerungen kommen, aber ich begrüße Neuerungen jetzt nicht so. Ja, die müssen auf jeden Fall, sonst macht das keinen Spaß und la la la. Wenn die Neuerung kommt und die gefällt mir, ist das cool. Aber wenn die das Spiel so lassen, wie es ist und einfach nur neue Strecken machen würden, wäre das genauso cool.
2: Also ich würde es auch kaufen. Ich bin nicht so einer, der jetzt sagt, oh, das ist jetzt nichts Neues das will ich nicht kaufen, sondern ich will ein einfach neues Mario Kart spielen wenn es so ähnlich wie die alten ist, um jetzt wieder Mario Party ins Spiel zu bringen. Äh, wenn Mario Party so wäre wie die alten, würde ich es auch kaufen, ohne nachzudenken.
0: Ja, schöner Schlusssatz. Ich glaube, dann kommen wir auch zum selbigen zum Schluss. Und ich sage nur noch, wir hören uns bei der nächsten Ausgabe. Macht's
2: gut. Und Dennis und
0: Markus machen...
2: Das Licht aus! Genau. Yay. Ja, dann sage ich nochmal schön ähm, Bon Voyage und man hört sich beim nächsten Mal.
1: Ja, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao!
2: Nichts Neues, aber halt mit dem spielen soll, was wir haben. Ähm, ja, man hat das meiste ja echt schon durch, das stimmt schon. Ähm, die Frage ist ja nur, ähm, warum ich jetzt meinen Faden verloren habe.
0: <lacht> In der Zeit, denk drüber nach, kein Problem. Was wollte,
2: jetzt, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ähm,
1: ich habe jetzt mitten im Satz aufgehört, gell? Die Wii U war die Monstermaschine. Ja, ich weiß nicht, wie ich das zu Ende bringen soll.
0: <lacht> die angegebenen Daten sind für Nintendo-Verhältnisse zu groß.
2: Ja. <lacht> ja, danke. Was soll ich jetzt sagen. Ja, ich
0: wollte nur auf die Spiele helfen, was du vorhin gesagt hast. Geil. <lacht>